0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Wieso habe ich nach der ersten Impfung nicht einmal dieselben Rechte wie jemand mit negativen Schnelltest? Viele mit AstraZeneca Geimpfte bekommen ihre Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff. Aber geht das auch umgekehrt? Warum sind in der dritten Welle fast genauso viele Intensivbetten belegt gewesen wie in der zweiten, obwohl das RKI deutlich weniger hospitalisierte Fälle verzeichnet hat? Und woher kommen eigentlich die Benennungen der Virusvarianten? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kekule's Corona Kompass Hörerfragen Spezial, nur mit Ihren Fragen. Die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hopefully...
1: Hallo Herr Krüger.
0: Ja, Herr Kekulé, das Thema Impfung und äh, die darauf folgende baldige Rückkehr zu ja, mehr Grundrechten für Geimpfte, die beschäftigt auch viele unserer Hörer. Eine Hörerin aus einer anderen Perspektive. Sie wird gepflegt und schreibt folgendes. Der Pflegedienst, der mich unterstützt, testet aktuell täglich vor Dienstbeginn alle Mitarbeiter mit Schnelltests. Sie tragen im Patientenkontakt auch FFP2-Masken. In Kürze werden die Mitarbeiter ihre zweite Impfung erhalten haben. Circa drei Wochen danach ist geplant, dass Testen einzustellen und auf einfache medizinische Masken umzusteigen. Nun sind aber längst nicht alle Patienten bereits vollständig oder erstmals geimpft. Dass Geimpfte mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich weniger infektiös sind als Ungeimpfte, ist mir bekannt. Letztlich ist es für den Betroffenen aber egal, ob er sich bei einem Geimpften oder einem Ungeimpften ansteckt. Ich habe Bauchschmerzen bei den Plänen meines Pflegedienstes. Sehe ich dazu schwarz?
1: Ja, also das ist natürlich so, dass man sich theoretisch bei einem Geimpften anstecken könnte. Das ist eine Grundsatzdiskussion, die müssen wir natürlich, ähm, sag ich mal, gesellschaftlich führen, ob wir das, das Restrisiko, was da da ist, in Kauf nehmen wollen. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass wir das müssen, weil wir eine bessere Lösung nicht finden werden. Man hat auf jeden Fall bei Geimpften, sofern sie zweimal vollständig geimpft sind, ein, ein drastisch reduziertes Risiko, dass sie andere anstecken. Kann schon sein, dass die paar Tage lang noch Virus ausscheiden, aber wenn dann ähm, typischerweise nach einer Infektion mit einer Variante, gegen die der Impfstoff noch nicht so gemacht war und auch nur kurzzeitig, also und das wird, wenn es dann zu einer Ausschaltung kommt, auch eine kleinere Dosis von Viren sein, die da im Speichel ist. Sodass ich sagen würde, echte Superspreading-Ereignisse, wo also jemand quasi in einem Raum ganz viele andere zugleich anstecken kann, auch so über Plastikwände hinweg und Ähnliches, die, die sind dann extrem unwahrscheinlich. Ähm, bei zu Pflegenden ähm, kommt es immer darauf an, wie groß ist der Anteil der ähm, Geimpften dort. Also meistens ist die Erfahrung, ähm, die, das hat zumindest die Caritas, in Berlin berichtet, dass so etwa 90 Prozent der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sich impfen lassen. Und zehn Prozent wollen es einfach nicht. Und wenn das so ein Quotient ist, so 90 Prozent Geimpfte, dann würde ich sagen, selbst bei diesen Risikopersonen ist es dann etwas, was man was man tolerieren kann. Also da würde ich dann nicht weitergehen, als sagen, äh, doppelte Impfung reicht und, und Schluss, weil sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und sichern unser Leben dann in diesem besonderen Punkt in einer Weise ab, wie wir sonst auch nie machen.
0: Herr Lemnitzer hat uns angerufen und bei dieser Debatte Freiheiten für zweifach Geimpfte fragt er, warum man nicht noch einen Schritt weitergehen könnte.
1: Wie verhält es sich mit der Infektiosität von Erstgeimpften? Inzwischen müssten ja genügend Daten vorliegen, um darüber eine Aussage treffen zu können. Und warum werde ich rechtlich als Erstgeimpfter und zwölf Wochen auf die Zweitimpfung mit AstraZeneca wartender nicht einmal einem unzuverlässig sofort getesteten gleichgestellt. Tja, das, die erste Frage, ist es möglich, dass man nach der ersten Impfung noch ansteckend ist? Da gibt es Daten, aber die sind wahnsinnig schwer zu belasten. Also das sind sozusagen schwammige Daten. Warum ist das so? Man muss sich das so praktisch vorstellen, da wird jemand in so einer Studie geimpft. Und dann kriegt er in der Studie zumindest ja üblicherweise nach drei bis vier Wochen die zweite Impfung jetzt würden Sie dazwischen vielleicht die eine oder andere Infektion feststellen und dann sagen, aha, der war geimpft, aber ist trotzdem noch positiv geworden. Dann wissen Sie in der Regel nicht, hat er sich schon vor der Impfung vielleicht angesteckt oder hat er sich vielleicht am Tag der Impfung angesteckt oder einen Tag danach. Das ist ja so ein Zeitraum, wo man typischerweise sagen muss, naja, da wirkt es ja auch noch nicht richtig. Ähm, sodass eigentlich das Fenster der Infektionen, die äh, spät genug nach der ersten Impfung aufgetreten sind, dass man die auswerten kann, klein ist. Typischerweise sagt man 14 Tage nach der Impfung kann man es dann verwenden, weil es eben nicht eine vorbestehende Infektion mehr gewesen sein sollte. Und dann wird, kommt aber danach vier Wochen, drei vier Wochen schon die zweite Impfung. Und da gibt es deshalb ganz wenige Fälle, wo man das beobachtet hat. Meines Wissens ist bei den Zulassungsstudien der RNA-Impfstoffe so etwas nie beobachtet worden. Also da waren alle äh, Impfdurchbrüche, wie man sowas dann auch nennen würde, nach der Erstimpfung in diesem Zeitfenster von 14 Tagen nach der ersten Impfung. Das heißt also, ähm, deshalb sind wir in der Lage, dass wir da nur spekulieren können, keine sauberen Daten haben, aber ja. Ich würde schon sagen, zumindest unmittelbar nach der Impfung sind sie gen genauso gefährdet wie jeder andere. Und vielleicht so 14 Tage nach der Erstimpfung kommen sie dann langsam in einen etwas sichereren Bereich. Und jetzt beantwortet sich fast schon die zweite Frage damit automatisch. Der Gesetzgeber braucht natürlich irgendwas Einfaches, was objektiv festzustellen ist. Wenn es jetzt losgeht, dass ja quasi jeder Friseur bei der Kontrolle am Eingang feststellen muss, ja, wie viele Tage ist das jetzt her, dass der seine erste Impfung hatte, dann ist das schwierig. Und deshalb gibt es da bei solchen Maßnahmen immer eine gewisse Unschärfe, die damit zu tun hat, ist es praktikabel. Und ähm, diese Unschärfe müssen wir meines Erachtens in Kauf nehmen. Ähm, ich verstehe den Unmut des Hörers. Es ist aber so, dass das ja eine vorübergehende Sache ist. Es kommt jetzt nur noch auf die paar Wochen an und jetzt die, die sozusagen verständlichen Bedürfnisse der einmal Geimpften jetzt auch noch durch eine extra Spezialverordnung irgendwie ähm, abzudecken, das halte ich tatsächlich für eine gewisse Überforderung der Politik.
0: Dann haben wir ja noch zum selben Thema die Mail von Miriam Bohr Wiens, offenbar aus Österreich, bekommen. Und da verhält es sich ein bisschen anders. Sie schreibt, in Österreich soll schon bald eine Corona-Erstimpfung als Eintrittskarte für Restaurants, Veranstaltungen und Hotels gelten. Testpflichten sollen 21 Tage nach Erhalt der ersten Dosis wegfallen. Und Ihre Frage ist jetzt natürlich, die schließt so ein bisschen an und können wir vielleicht noch kurz abschließend beantworten. Ist das dann nicht riskant in Bezug auf die noch ungeimpfte Bevölkerung?
1: Na wirklich riskant ist es nicht. Das ist die Frage, wo will man sozusagen sein Sicherheitsniveau einklinken? Ähm, äh, es ist jemand, der 14 Tage nach der Erstimpfung ist dort offensichtlich drei Wochen sogar. Ähm, der ist natürlich von der von der Schutzwirkung in dem Bereich, wo man ihm die Freiheiten auch schon geben kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Verfassungsgericht in Deutschland da das letzte Wort sprechen wird, ähm, weil die Daten ins, tatsächlich, ich habe es ja gerade gesagt, später als 14 Tage gab es keine Impfdurchbrüche und ich nehme an dass die Österreicher sich diese Daten angeschaut haben. Gefährlich ist es nicht. Die Frage ist nur einfach, es werden ja alle früher oder später zweimal geimpft und man hat ja leider in Deutschland sich nicht dazu entschieden, ähm, erstmal alle einmal, einmal zu impfen. Sonst wären wir jetzt schon durch. Nicht? Also sonst hätten wir jetzt ganz andere epidemiologische Effekte. Ähm, äh, und da man sich jetzt nun entschlossen hat, dass dann jeder nach sechs Wochen nochmal drankommt, äh, meine ich, sollte man da keine Lex Spezialis sozusagen machen für diese Sondersituation. Was anders wäre es gewesen, wenn man wenn ich das mal so sagen darf, dem kikuli vorschlag gefolgt wäre und alle einmal geimpft hätte, dann hätten wir sehr, sehr viele, die jetzt erstmal einmal geimpft sind und die erst in sechs Monaten vielleicht ihre Zweitimpfung kriegen oder mit sechs, vier bis sechs Monaten Abstand die dann kriegen. Und da wäre das dann wichtig gewesen, diese Frage zu klären. Und ja, das hätte man dann sicher so entschieden, wie es in Österreich entschieden ist.
0: Über Impfungen für Kinder und Jugendliche haben wir in den letzten zwei Wochen viel gesprochen. Eine Nachfrage dazu hat uns noch aus Chemnitz erreicht von Ronny Eberlein. Wo werden die Impfungen für Kinder eigentlich getestet? In Ländern, wo Eltern dringend Geld für die Ernährung ihrer Kinder brauchen oder in Deutschland bzw. Zentraleuropa?
1: Ha. Also beides. Also in, in Deutschland meines Wissens nicht so im großen Stil, obwohl kann, kann sein, dass das eine oder andere Zentrum hier auch beteiligt ist. Im Moment sind die, sind die Studien an den Kindern werden in den USA gemacht und in den USA hat man natürlich beides. Da hat man Leute, die dringend Geld brauchen und Leute, die es nicht so dringend brauchen. Und ja, das ist bekannt bei diesen ganzen Studien. Es ist ja immer das Problem bei den Medikamenten. Wem, wem gibt man es zuerst? nicht? Und das ist einfach eine Schieflage, die wir, die man ja auch offen ansprechen kann, dass das weltweit eigentlich schon so ist, dass es eher Menschen sind, die das Geld brauchen. Weil es wird ja bezahlt. Diese Teilnahme wird bezahlt. Natürlich nicht wegen des Schadens, den man hat. Da soll es ja keinen geben, sondern als Kompensation dafür, dass man am gleichen Ort bleiben muss, Blutabnahmen hat und solche Dinge. Deshalb ist es einfach so, man kann es schon so sagen, die Armen dieser Welt ähm, sind die Vortester bei den Medikamenten für die Reichen dieser Welt. Das ist
0: so. Tina Mayer aus Köln hat uns angerufen. Bei ihr ist in den letzten Wochen doch so einiges zusammengekommen. Nicht nur ein Impftermin, sondern auch ein positiver Schwangerschaftstest. Und ihre Frage bezieht sich nun darauf, ja, letzten Endes, dass diese Ereignisse nun sich zeitlich überlappen.
1: Die erste Impfung BioNTech habe ich bereits vor Der Schwangerschaft bekommen und jetzt steht bei mir ja mittlerweile in der fünften Woche die zweite Impfung ins Haus. Sollte ich das tun, sollte ich das nicht tun, wäre total dankbar für eine Bearbeitung im Podcast.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute natürlich und in der Situation will man natürlich nichts verkehrt machen. Wie könnte sie richtig handeln?
1: Ähm, ja, jetzt wissen wir natürlich zu wenig, und es ist, äh, ist ja auch so, dass mal eine Telefonberatung bei Ärzten das ist ja ganz verpönt, will ich jetzt auch nicht so machen. Ich kann ein paar allgemeine Sachen sagen. Also, ähm, wenn ähm, die Frau meier hier ein, individuelles Risiko hat, also wenn sie jetzt als Krankenschwester arbeitet, zum Beispiel auf einer Covid-Station oder aus anderen Gründen vielleicht im Kindergarten arbeitet oder so aus anderen Gründen wirklich ein hohes Expositionsrisiko hat, was sie was schwer zu kontrollieren ist. Also ich meine es nicht zum Einkaufen gehen, da kann man ja eine FFP2-Maske sauber aufsetzen, aber aus irgendeinem Grund einfach nicht drumherum kommt, mit möglicherweise Infizierten zusammen zu sein. Dann könnte man sich die Frage stellen, ob die zweite Impfung während der Schwangerschaft ähm, sinnvoll ist. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass wir natürlich bei den Schwangeren keine Daten haben. Wir haben ja kürzlich die Daten besprochen bezüglich der Schwangeren selber. Also da sieht es ganz gut aus, aber wir haben vor allem keine Daten bezüglich dessen, was mit den Kindern später passiert. Wie ist es, wenn die Kinder 20 Jahre alt sind und die Mutter während der Schwangerschaft einen RNA-Impfstoff bekommen hat? Und auch die Daten während der Schwangerschaft, um das nochmal einzugrenzen, sind ja aus einer Studie, die jetzt nicht so perfekt gewesen ist. Letzte, vorletzte Folge war das. Um, deshalb würde ich sagen, wenn es jetzt nicht einen ganz dringenden Grund gibt, aufgrund eines erhöhten Expositionsrisikos, jetzt diese zweite Impfung noch zu machen, würde ich es wahrscheinlich weglassen. Weil Sie haben ein Risiko, was nicht genau bestimmbar ist um, bezüglich des Kindes um, später mal. Und Sie haben aber die Gewissheit, dass die erste Impfung schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich vor schweren Verläufen schützt. Also Glück gehabt, dass überhaupt vor der Schwangerschaft die erste Impfung stattgefunden hat. Und da würde ich mal sagen, die zweite Impfung braucht man nur, wenn wirklich eine berufliche Exposition unvermeidlich ist.
0: Apropos zweite Impfung, ich schaue ja auch bei den Mails immer rauf, welche Themen sind gerade ein besonderer Trend und offenbar ist es gerade so, passt auch zeitlich zusammen, dass jetzt all diejenigen, die ihre Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, aber nun nicht mehr AstraZeneca bekommen aufgrund ihres Alters, die fragen natürlich, welchen Impfstoff soll ich als zweites nehmen? Um das vielleicht ganz kurz abzuhandeln, legen Sie sich da auf eine Empfehlung fest?
1: Naja, auf das, was man kriegt. Also <lacht>
0: wir sind ja immer noch in der Mangelsituation
1: in Deutschland. Ähm, ich kann nur noch mal sagen, ich glaube, dass die bald behoben sein wird. Also die Produktionen bei den RNA-Impfstoffen werden so dermaßen gerade hochgefahren und äh, vielleicht kriegen wir das auch irgendwie hin mit den Rohstoffen, die da fehlen zum Teil, dass dass ich optimistisch bin. Aber im Moment würde ich nehmen, was angeboten wird. Da jetzt für die, gerade für die Zweitimpfung noch große Empfehlung auszusprechen, dass das ist relativ egal. Ist Auch biologisch macht es keinen großen Unterschied. Man könnte sogar ein bisschen spekulieren, den Impfstoff zu wechseln, hat den Vorteil, dass das Immunsystem beim zweiten Mal ein bisschen auf eine andere Weise stimuliert wird. Und dadurch gibt es dann typischerweise so eine Verbreiterung der Immunabwehr. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann ist sozusagen dadurch der Schutz gegen neue Varianten ein bisschen besser, als wenn man zweimal genau das Gleiche bekommen würde.
0: Christine Martin aus Leipzig überlegt das auch, nur bei ihr ist es quasi andersrum, wenn es um den konkreten Impfstoff geht. Sie schreibt, nachdem meine Hausärzte nur BioNTech-Impfstoff geliefert bekam, erhielt ich, 63 Jahre alt, am 28.04. die erste Impfdosis. Kurz nach der Injektion entwickelte sich eine allergische Hautreaktion an Armen, Beinen und im Gesicht. Sie beschreibt das noch etwas ausführlicher und kommt dann zu ihrer Frage, wäre es prinzipiell möglich, mit dem AstraZeneca oder einem anderen Vektorimpfstoff die Immunisierung weiterzuführen, beziehungsweise nochmals zu beginnen? Und wenn ja, wann könnte dies frühestmöglich sein?
1: Also das wäre eine sozusagen nicht zugelassene Verwendung des Impfstoffs. Aber das nennt man dann auch Off-Label-Use, sozusagen benutzt anders, als es auf dem Zettel steht. Das ist aber zulässig. Also das kann der Arzt in der Einzelfallentscheidung natürlich machen. Da muss er das gut dokumentieren, seinen Patienten aufklären. Ich würde nicht sagen, dass da große Risiken damit verbunden sind. Man könnte ohne weiteres mit AstraZeneca jetzt insbesondere bei einer 63-jährigen Patientin natürlich impfen. Es ist auch nicht gesagt, dass diese besonders starke, wohl eher allergische Reaktion beim zweiten Mal nochmal auftritt. Also das ist wissen Impfärzte auch, dass das ganz schwer vorher äh, zu sagen ist. Es gibt äh, Patienten, die bei der ersten Impfung ganz stark reagieren und beim zweiten Mal kaum noch und auch umgekehrt. Und bei diesem Biontech-Impfstoff ist es allerdings so, dass wir tendenziell bei diesen RNA-Impfstoffen, das ist auch nicht so sauber rausgearbeitet, nach der zweiten Impfung wohl eine etwas stärkere Reaktogenität sehen. Ich würde aber jetzt, also wenn ich das wäre, würde ich wahrscheinlich versuchen, möglichst angstfrei einfach das Gleiche mir nochmal geben zu lassen bei der zweiten Impfung und dann einfach machen. Also es geht ja hier nicht um Leben und Tod, sondern um Nebenwirkungen, die offensichtlich vollständig sich zurückgebildet haben.
0: Johannes Bartmann hat uns geschrieben über den Impfstoff von Johnson Johnson und fragt sich, wie genau schafft es dieser Impfstoff eigentlich einen ausreichenden Impfschutz ohne eine zweite Boosterimpfung zu erreichen und warum nutzen die anderen Impfstoffe diesen Trick nicht auch?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist so, dass ähm, Johnson Johnson einfach von vorne herein drauf gesetzt hat, äh, mit einer Impfung zu arbeiten. Das ist ja ein Vektorimpfstoff und man ist da davon ausgegangen, dass die zweite ähm, Impfung sowieso nicht sehr viel bringen wird, diese BoosterImpfung, weil man ja zweimal den gleichen Adenovektor gibt. Und ähm, da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eigentlich mit Sicherheit äh, bis zur zweiten Impfung schon die Patienten Antikörper gegen den Vektor auch gebildet haben, sodass also der Booster dann nicht mehr so einen tollen Effekt hat. Und von diesem allgemein bekannten Problem der der Vektorimpfstoffe, da gibt es ja dann sozusagen verschiedene Konsequenzen, die man ziehen kann. Johnson Johnson hat gesagt, okay, dann entwickeln wir eben einen Impfstoff, den man nur einmal gibt, ähm, mit entsprechend hoher Dosis, ähm, hoffen wir dann, dass einmal reicht. Und die Daten, die da in der großen klinischen Studie gemacht wurden, sind ja nicht vergleichbar mit ähm, mit den RNA-Impfstoffen von der äh, Impfstoffwirksamkeit, aber äh, sage ich mal, sehr gut ausreichend. Bei AstraZeneca hat man sich von vornherein entschlossen, das eben mit der zweiten Impfung zu machen, in der Hoffnung, dass insbesondere dieser Schimpansen-Vektor ähm, hier möglichst selten auf Immunität trifft, zumindest nicht bei Menschen. Ja, also die dürften sich mit dem schimpansen adeno virus noch nie infiziert haben. Um, vielleicht mal Tierpfleger, weiß ich gar nicht, ob das bei Tierpflegern vorkommt, aber eigentlich nicht. Und deshalb sagen sie, na gut, da kann man vielleicht zweimal impfen. Es war ja auch so, muss man noch mal erinnern, dass AstraZeneca eigentlich auch nur einmal impfen wollte. Und dann blöderweise in den Phase 2-Studien festgestellt hat, dass die Antwort so schwach war, dass sie dann doch zweimal impfen müssen, weil weil sie wussten eben natürlich auch, dass das äh, jetzt grundsätzlich mal äh, keine so gute Idee ist, mit dem Vektorimpfstoff zweimal zu impfen. Und da ist es so, da gibt es minimale Unterschiede, ähm, wie genau der Vektor gebaut ist, was wie genau das Antigen ist, was da drinnen ist. Das ist ja immer das äh, quasi das Gen als DNA-Sequenz, ähm, was ähm, dann im Körper dazu führt, dass daraus dann ein Eiweißmolekül, ein Protein produziert wird, was sehr ähnlich aussieht wie das Spike-Protein vom Coronavirus. Und ähm, da macht natürlich jeder Hersteller kleine, minimale, unterschiedliche Variationen. Bis hin zu der Frage, ähm, auf welche Weise wird dieses Gen eigentlich eingeschaltet. Also ähm, wer da in der Biologie sich noch düster erinnert, wenn so eine DNA in eine RNA umgeschrieben wird, dann braucht man immer so eine Art Steuerungseinheit, die heißt Promotor. Und das ist bei jedem Hersteller ein bisschen anders, was er da drauf hat und wie, wie viel RNA da gemacht wird, wie sich genau dieses Protein dann hinterher faltet, was da rauskommt. Und das sind, ehrlich gesagt, Dinge, das ist gar nicht so ein Trick, sondern das sind Dinge, die können Sie am Reißbrett nicht 100 Prozent vorhersagen. Und da hat einfach aus meiner Sicht Johnson Johnson Toff gehabt und AstraZeneca ein bisschen Pech gehabt. Ähm, deshalb ist es so gelaufen. Vielleicht zur Vollständigkeit nochmal ähm, Sputnik V, der Impfstoff aus Ru Russland, der ist ja so, ähm, dass die von vornherein das Problem dadurch umschifft haben, ähm, dass sie zwei verschiedene Adenoviren genommen haben. Äh, das finde ich ganz pfiffig, dass man bei dem ersten Impfung einen anderen als beim zweiten nimmt, um eben zu sagen, dann gibt es keine Immunisierung gegen den Vektor, die uns stört. Trotzdem ist der Impfstoff insgesamt dann nur einmal verwendbar, weil wenn man gegen äh, gegen Adenov-5 und, und den anderen auch noch quasi zweimal eine, eine Immunisierung ähm, erzeugt hat, dann ist natürlich Ende der
0: Fahnen, Fahnenstange. Petra Stöwicken hat uns angerufen und sie hat sehr aufmerksam die Situationsberichte des Robert-Koch-Instituts gelesen. Dort werden nämlich jeden Dienstag wöchentlich die hospitalisierten Covid-19-Fälle dargestellt, veröffentlicht und dazu hat sie folgende Frage.
1: Da kann man sehen, dass die sich ungefähr halbiert haben im Gegensatz zur zweiten Welle. Auch haben in den Altersgruppen das jetzt nicht erheblich zugenommen, zum Beispiel. Die 35- bis 50-Jährigen sind auch nicht höher als in der zweiten Welle. Nun frage ich mich, warum sollen jetzt die Intensivbetten so stark belegt sein, wenn doch die Anzahl der hospitalisierten Fälle so stark abgenommen hat.
0: Und um das mit den Zahlen vielleicht zunächst noch mal zu verdeutlichen, also der Höchststand in der zweiten Welle kurz vor Jahresende, das waren beim RKI 12.000 hospitalisierte Fälle ungefähr und jetzt in der dritten Welle waren wir am Höhepunkt in einer Woche rund bei 6.000. Bei den Intensivbetten wissen wir wiederum, da sind wir relativ nah rangekommen an den Höchststand jetzt in der dritten Welle, wie es Ihnen auch im Winter gegeben hat. Also, wie passt das zusammen?
1: Ähm, ja, wenn man jetzt Meldedaten mal außen vor lässt, ich weiß nicht genau, ob es da möglicherweise auch eine Verzerrung durch das Meldeverhalten gab. Das, das müsste man dann statistisch analysieren. Dann gibt es zwei Faktoren, die da ähm, meines Erachtens eine Rolle gespielt haben. Der eine ist, wir haben jetzt ähm, tendenziell jüngere Patienten, weil wir die besonders Hochaltrigen geimpft haben. Oder weil sie sich anderweitig schützen. Also wer nicht geimpft wird, der weiß ja inzwischen schon, wie man sich gegen Covid schützt. Dadurch sind es jüngere Patienten und die liegen einfach länger im Krankenhaus. Schon wenn sie eine geringfügige Verlängerung der Liegezeiten haben, haben sie automatisch dadurch natürlich auch ein, ein, ein mehr Betten, die belegt sind, statistisch, weil das ja immer so eine Jetzt aufnahme ist. Und der zweite Effekt, der eine Rolle spielt, ist der, wann verlege ich eigentlich im Krankenhaus jemanden auf eine Intensivstation? Da ist es so, dass wenn Sie viele Allgemeinstationen haben, die vorbereitet sind für Covid-Patienten ähm, und ähm, dass dort sehr viele Patienten gibt auch, die da ständig eingeliefert werden, das war ja zunächst mal so bei einer großen Welle, äh, dann äh, nehmen Sie natürlich nur die auf die Intensivstation, die das unbedingt brauchen. Von dieser Maximalantwort auf die Pandemie sind wir in Deutschland schon längst wieder zurückgefahren. Das werden in den Krankenhäusern ja wieder Wahloperationen durchgeführt. Das ist eher die Ausnahme, dass jetzt wirklich ganze Stadt, äh, Krankenhausteile geschlossen werden müssen und keine normalen Patienten mehr angenommen werden, was ja zum Teil schon gab in Deutschland wegen Covid, sondern wir haben eigentlich ähm, in vielen Bereichen unseren Regelbetrieb wieder aufgenommen und eben dann zusätzlich natürlich werden die Covid-Patienten behandelt, aber die kommen dann natürlich tendenziell eher auf die Intensivstation, weil man ähm, nicht mehr so viel Kapazitäten im allgemeinen Bereich hat, or <laughs> und weil man großzügiger sein kann, wenn man Betten frei hat. Und das ist ja jetzt so, wenn einfach diese Intensivkapazitäten vorgehalten sind und Sie haben so einen Grenzfall, dem es eigentlich ganz gut geht, aber wenn man sagt, naja, so zwei, drei Tage Highflow-Sauerstoff wird er schon brauchen, würde ihm zumindest mal gut tun, dann zack, liegt er auf der Intensivstation. Also ich persönlich kenne viele Fälle, die in Deutschland auf der Intensivstation waren, jetzt gerade in den letzten Wochen, wo man am Anfang der Pandemie natürlich niemals die dorthin gelegt hätte, um die Betten für die, für die wirklich schwer krankenfrei zu halten. Ich glaube, dass diese zwei Faktoren da eine Rolle gespielt
0: haben. Ulrich Breuel aus Dessau hat uns geschrieben. Kann Herr Professor Kekuli bitte mal erläutern, woher diese verschiedenen Nummerierungen der einzelnen Corona-Varianten herkommen? Die scheint mir sehr willkürlich zu sein. Variante B1.1.7, B1.3.5, Variante P1, B1.6.1.7. Ich selbst bin Chemiker. Die Nomenklatur chemischer Verbindungen folgt exakt festgelegten Regeln. Eine Nomenklatur in der Virologie gibt es garantiert auch.
1: Ja, aber keine festgelegten Regeln. Das ist so, dass die Virologen sich da lange rumgestritten haben. Es gab am Anfang noch ganz viele andere Varianten. Zum Beispiel, wenn ich mal wenn ich daran erinnern darf, wir haben ja am Anfang hieß die B117, hieß früher auch V1 und dann gab es die südafrikanische, die hieß V2 und die brasilianische, die hieß V3. Das hat man so ein bisschen dann wieder verlassen. Ähm, das, da gibt gibt's ein Schema. Das ist das sogenannte Pangolin-Schema heißt das Pangolin. Das, ich glaube, das haben die nach dem äh, nach diesem Schuppentier benannt, was ja als Zwischenwirt mal diskutiert wurde oder vielleicht auch noch immer diskutiert wird in dieser in dieser Pandemie. Möglicherweise ist das äh, ein, ein, ein ein Link gewesen zwischen der Fledermaus und dem Mensch ganz am Anfang mal. Und da hat man einfach mal gesagt, okay, es gibt A und B, das waren die zwei ursprünglichen Typen in China und der B-Typ ist der, der sich dann aus China in größerem Stil in die Welt aufgemacht hat und aus diesem reiselustigen B-Typ ist dann in Norditalien B1 geworden, einfach eine Variation, das war diese erste ähm, genetische Variation, die dazu geführt hat, dass der ansteckender geworden ist weil da das keiner wahrhaben wollte, dass in Europa diesen Ausbruch gab, hat sich das weltweit verbreitet, so dass jetzt B1 quasi weltweit die Grundlage ist für alles weitere, was entsteht. Und wie bei so einem Aristokratenstammbaum kann man dann eben gucken, in welchen Gegenden der Welt sich das weiterentwickelt. B11 ist dann eben quasi eine Ab Abwandlung davon und B117 ist eine Abwandlung wiederum von von dem B11 und in Südafrika sieht man schon, das ist die Abwandlung Nummer 351 von der B1. Und in Brasilien, naja, die Brasilianer, die sind so ein bisschen äh, individuell, da haben die dann wiederum ähm, äh, in Manaus, im Amazonas, die, die Subvarianten P1 und P2 äh, festgestellt. Die P1 hat auch so eine Pangolin-Nomenklatur, also so eine klassische, wo es dann heißt B1 und dann 32 und dann irgendeine andere Nummer, die weiß ich auch nicht auswendig. Aber die Brasilianer sind die einzigen, die sich so ein bisschen da jetzt mit P1 nicht so richtig dran gehalten haben, zumindest nicht in der Presse in der für die Öffentlichkeit. Aber intern gibt es diese Stammbäume. Man muss sich das so vorstellen, ähm, wir haben wirklich so eine Art Ahnengalerie, also so wie so einen klassischen adeligen Stammbaum, die gehen da meistens nicht von oben nach unten, sondern von von links nach rechts, weil das sonst nicht aufs Papier passen würde. Und da sieht man wirklich, wie sich aus der ursprünglichen Variante das weltweit aufgezweigt hat. Und man kann es relativ gut durch diese genetischen Analysen sogar rückverfolgen, zu welchem Zeitpunkt das war und wo
0: das war. Uh, und uh, deshalb wird es da noch viel mehr Nummern geben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen den Anruf von Frau Grau aus Berlin nicht vorenthalten. Ich als Medienschaffender musste mich danach unweigerlich fragen, ob wenn ich manchmal etwas zu sehr die negativen Seiten betonen. Aber das soll jetzt die Wichtigkeit Ihrer Frage nicht schmälern. Hören wir ja am besten einfach mal zu.
1: Ich bin 64 Jahre alt und bin das erste Mal mit AstraZeneca geimpft worden. Und was mir jetzt ein bisschen Sorge macht, mein Körper hat so überhaupt keine Impfreaktion gezeigt. Es heißt immer, dass volle Möhre, Impfreaktion heißt, das Immunsystem ist ganz gut angesprungen. Habe ich denn jetzt so ein schlappes Immunsystem? Mir hat jetzt ein Freund gesagt, ich habe vielleicht ein Placebo gekriegt. Aber darf ich davon ausgehen, dass die Impfung gewirkt hat? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich tatsächlich zurzeit im privaten Bereich höre. Das liegt daran, da sind wir schuld. Also da sind wir Ärzte schuld, weil wir machen ja die Leute wuschig mit den Nebenwirkungen, weil wir nicht wollen, dass die hinterher kommen und sagen, Mensch, du hast mir gar nicht gesagt, dass ich dann hinterher einen, einen schwachen Arm habe und sonst was. Äh, ohne immer dazu zu sagen, dass diese Nebenwirkungen, also diese Impfreaktogenität, Impfreaktion, die ist ja im Grunde genommen auch eher die Ausnahme. Das ist ja nicht so, dass das 100 Prozent sind. Viele, aber nicht 100 Prozent. Man kann überhaupt nicht aufgrund der Reaktogenität, also wie stark war die Impfreaktion, darauf schließen, wie gut hat der Impfstoff gewirkt. Zumindest nicht individuell. Also jetzt, wenn man ganz viele Personen statistisch zusammenfassen würde, gäbe es vielleicht schon einen gewissen Zusammenhang. Aber im Einzelfall ähm, würde ich sagen, nein, das hat deshalb genauso gut gewirkt. Kann man Diese Schlussfolgerung kann man nicht ziehen. Ähm, vielleicht so zum Schluss ein äh, bisschen spaßig gemeint. Es gibt natürlich diesen Fall, wo jetzt gerade jemand ähm, zugegeben hat, dass äh, Fehler gemacht wurde bei mhm. der Verabreichung des Impfstoffs und man dann einfach ein paar Patienten äh, destilliertes Wasser oder Kochsalzlösung gespritzt hat, äh, aus Verlegenheit. Und daher würde ich mal sagen, ähm, da die Sorge ist also wirklich unbegründet und, und, und solche Ausnahmen gibt es in Deutschland auch erstens extrem selten und zweitens äh, kommt es ja dann meistens sofort ans Licht, wenn jemand so einen Unsinn macht.
0: Das war Ausgabe 180 Kekule's Corona Kompass Spezial nur mit Hörerfragen. Vielen Dank, Herr Kekule. Ab Dienstag ist dann wieder mein Kollege Camillo Schumann. Wie gewohnt Ihr Gesprächspartner. Mich hat es sehr gefreut, in dieser und auch in der letzten Woche mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Danke dafür nochmal und bis bald. Ich danke Ihnen auch, Herr Kröger. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00 oder twittern Sie unter dem Hashtag fragkikule. Alle Spezialfolgen, wie alle Ausgaben Kekules Corona-Kompass, gibt es zum Nachhören unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und die kompletten Sendungen zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.